0: Podcast Sexto CENID. Cultura digital na educação. Olá, agora você vai assistir a palestra Ensino Remoto, 15 anos em 15 dias? Quem vai proferi-la é o professor doutor Alex Sandro Gomes, que é o coordenador da Comissão Especial de Informática na educação da Sociedade Brasileira de Computação. Professor Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e agora a fala é sua. Muito obrigado. Eu preparei esse aqui como provocação, foi uma provocação que me foi feita, na verdade, a diretoria da SPC, em uma das regionais, que eu queria discutir com diretores de faculdades da região norte do país, e reagir da mesma forma como muitos colegas especialistas. Né? A gente tentou fazer uma síntese do que estava acontecendo nesse momento, eu acho que é, esse slide ele, ele estava pronto há 15 dias, né? e é, não foi gravada essa essa apresentação. E o convite para participar do Cenid é a oportunidade de não só apresentar, mas também discutir esses fatos desse momento histórico. Né? Muita gente se expressou, e de duas maneiras, uma tentando encontrar as razões, porque não conseguimos fazer a transição, na maioria dos casos, para o ensino remoto, e outros é, tentando consolidar caminhos. Eu peguei uma via do meio, é, não, não tentando é, achar uma receita mágica que permitisse fazer essa transição do presencial para o ensino é, remoto, eu tentei entender o que seria necessário para fazer isso, dar alguns passos atrás é, para conseguir fazer essa, essa leitura. E eu me lembrei de um conceito da década de 70 chamado distância transacional. Né? Otto Peters é um alemão, essa referência ela é muito utilizada ainda hoje para a gente entender a noção de distância, o que significa distância na forma como nós falamos de educação à distância, ensino remoto, educação à distância. E o Otto Peters define a distância transacional como uma tríade. Quanto mais estruturado, quanto mais rígido é a interação entre o professor e o aluno, mais essa distância aumenta. Quanto menos diálogo, mais essa distância aumenta. E quanto maior a autonomia dos alunos, menor, maior essa distância. O que, é que significa isso? Eu posso ter uma educação muito distante, no sentido da distância transacional, mesmo dentro de uma sala de aula. Então, se o professor torna aquela situação extremamente rígida, Onde o diálogo é muito limitado, ou em outra situação, onde o professor é, libera completamente os alunos é, para decidirem o que vão fazer sem a sua mediação, a educação à distância ela 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 afasta muitas pessoas. No outro extremo, eu posso ter um, uma experiência de educação remota através de ambientes virtuais. É, mas se eu conseguir promover o diálogo, né, e esse diálogo ele é muito frequente, né, a estrutura ela é flexível, e a autonomia é balanceada entre alunos e professores, eu tenho uma condição onde as pessoas estão, entre aspas, citando a teoria do Peters, estão próximas, elas não estão distantes. Então, essa confusão na palavra distância Provavelmente, é uma das razões para, historicamente, nos últimos nos últimos três ou quatro decênios, nas últimas três ou quatro décadas, nós não discutimos é, o uso de tecnologia no ensino de uma forma coerente, eventualmente. Né? Então, é importante, nesse momento de crise, trazer à luz alguns conceitos que, mais uma vez, é, nos ajudam a entender o que de fato significa o fenômeno, um fenômeno de boa qualidade, né, seja ele dentro de uma sala de aula ou numa educação à distância. Né. Uma outra teoria, um outro referencial teórico que é importante trazer para esse debate é, é a noção de didática, né? Muitas vezes, no debate nacional e internacional, no, no debate internacional, principalmente nos países anglofônicos, há, há, não existe uma intensa dicotomia né, entre o que significa a didática de uma sala de aula e a didática da educação a distância. Né? Alguns indícios disso são teorias que já evoluem o conceito de didática de comênios de quatro séculos, três séculos atrás... E, na didática tradicional, você encontra sempre a figura do professor, o conteúdo e o aluno. Você tem alguém mais experiente de uma comunidade que vai formar a geração seguinte. Né? Por mais que se evolua a tecnologia, o fenômeno didático ele continua sendo o mesmo. Aqui eu tenho uma, um esquema proposto em 2004 por um colega da Universidade do Canadá, e você vê os polos aparecendo. Professor, conteúdo e tema. E o que acontece quando você insere tecnologia é que as relações, os elos, eles se multiplicam, mas eles não alteram a estrutura básica da relação didática que acontece nos fenômenos educacionais. É o que aparece aqui, num, nesse outro diagrama do mesmo autor, né, onde você vê... Na vertical, o aluno, o conhecimento e o professor. É a mesma didática, só que você tem interações síncronas, assíncronas. É, você tem um pouco mais de delegação, por exemplo, o estudante. Né? Ele tem um aqui na parte superior direita o aluno estudando sozinho. É, interações assíncronas com o professor do lado esquerdo. Você tem recursos educacionais, onde o professor tem uma interação... Mais variada, e o aluno também tem uma interação mais variada, mas, em suma, a didática continua a mesma. Ou seja, não existe, de fato, uma linha que divida o ensino presencial do ensino remoto. Né? Aonde está essa divisão? Não sei. Ela pode estar em muitos lugares, ela pode estar na etimologia dessa palavra, né? quem decidiu chamar a educação média da tecnologia de educação à distância talvez tenha, tido, eh, tenha começado né, esse mal-entendido. Mas fato é que, além desse mal-entendido, né, de que a educação ela se divide entre o presencial e a distância, na verdade, elas são idênticas do ponto de vista eh, didático, né? acontece que nós fazemos a educação em sala de aula, a educação não mediada por tecnologia ou mediada por artefatos dentro de uma sala de aula ou em ambientes virtuais, em um país que foi o, o resultado de um processo colonial muito peculiar. Né? Nós somos um país pós-colônia e que viveu intensamente a escravidão. Então, nesse sentido, o valor, as crenças que são atribuídas à educação, né, elas são muito peculiares. Então, no Brasil, muito diferente com em outros países, escandinavos, por exemplo, se citar aqui um exemplo para fazer o contraponto, que é meio óbvio o contraponto que eu vou fazer, que é a Finlândia. Na Finlândia, a população cuida da, da educação e os espaços das escolas são espaços estratégicos para a construção de conhecimento, formação de pessoas e decisões nacionais. A educação no país ex-colônia, eu trouxe uma frase de um dos seis ministros que nós tivemos, seis ministros da educação que nós tivemos nos últimos cinco anos, e essa frase do professor Janine, ele resume o valor e as crenças, por trás do que fazemos em educação pública no Brasil. O Brasil até então tinha sido planejado para que a educação ruim, para ter uma educação ruim, para que a sociedade fosse desigual e a mão de obra barata. Essa é uma herança colonial e é uma herança do pai, do, 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 do período escravocrata. Então, ao longo do século XX, né, a nós vivemos, e talvez ainda no século XXI, as relações econômicas ainda são preservadas da era colonial. Então é nesse esse pano de fundo que nós tentamos é, é, dialogar e construir é, uma construir uma um debate ou um modelo de educação que ensina um pouco mais a tecnologia. É completamente o cenário é completamente diferente de discutir isso num país onde não houve escravidão nos últimos dois mil anos, certo? É o caso da da Europa, é, é, sei lá, Escandinávia, né? Enfim, eu, a evolução do Brasil. Então vamos ver um pouco da evolução da, dessa educação a distância nesse nesse contexto histórico do Brasil, né? Com todos os esforços né, que foram feitos, a educação à distância, a Universidade Aberta do Brasil, a gente remonta aí a uns quase 20 anos, de esforços coordenados de um consórcio que envolve universidades públicas, prefeituras né, e governo federal, uh, nós ainda somos, uh, esse é um dado relativamente antigo, 2013, né, nós ainda somos um dos países que menos tem contingente de adultos recebendo educação superior. Esse dado ainda permanece atual. Nós somos, no máximo, 8% da população que tem curso superior. Não é? A grande contribuição da educação à distância seria em é, tornar mais acessível o acesso ao ensino superior, no ensino terciário, a um contingente maior da população. Essa velocidade, ela continua aumentando, né, e, mas ainda somos hoje apenas 1 milhão e 800 mil pessoas. No ano passado, nós quase igualamos né, esse número em termos de matrículas e há uma previsão para que esse número finalmente passe, o que é muito normal em países como Japão, é, países asiáticos de uma forma geral a participação de adultos numa formação ao longo da vida chega a 40, 50 às vezes 60% da população inteira e esse racional no Brasil não chega nem a 1% da população é, de se utilizar de tecnologias de ensino remoto para desenvolver competências de uma forma contínua na população Dados mais recentes da Associação Brasileira de Educação à Distância, que emite relatórios de forma regular há vários anos, é o Censo da Educação à Distância do Brasil, a gente percebe que a taxa de evasão, ela continuamente diminui, mas ela ainda é muito alta, tanto no ensino superior quanto na, na educação à distância. Nos últimos 15 dias, diante dessa, dessa situação, é, houve muitos esforços né, para colocar cursos de graduação, houve uma demanda para que as universidades federais é, permanecessem ativas, secretários estaduais criaram planos de contingência, organizações da sociedade civil rapidamente reagiram e construíram recomendações para orientar secretários municipais então os últimos prim os primeiros 15 dias da crise né, esse 15 aqui é para fazer uma uma analogia ou uma semelhança à evolução dos últimos 15 anos da educação com tecnologia no país, e o que a gente observa, eu trouxe aqui um, eu não pude fazer muitas observações fora de casa, mas esse esse vídeo eu observei na minha residência. Ok. É, se eu pegar o referencial teórico do Otto Peters, eu vou é, perceber que há uma quase delegação total para o extremo do aluno. Né? O professor, ele produz um vídeo, coloca o vídeo lá na internet e não há interação mais entre ele e o aluno, não há mais interação entre os colegas, não tem mais uma escuta bilateral. E aí, é, no ponto de vista da autonomia, a gente saiu de um extremo para outro nessa situação aqui. Né? Eu posso imaginar que, por exemplo, a, 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 a disposição de materiais no site e orientações para que se façam atividades em casa também são uma transferência muito abrupta, tá certo? e isso foi feito do ensino superior, na educação básica, uh, em diversos lugares. Né? 15 dias depois, e a gente já começa a ver nas mídias sociais, nas mídias sociais, vários postagens falando sobre a baixa qualidade desse material. E essa baixa qualidade do material, ela era conhecida. Né? Conscientemente, durante muitos anos a educação à distância foi feita com poucos recursos, com recursos de, de baixa qualidade, né? eu instalo um ambiente virtual, coloco lá as mídias e delego né, de uma forma não avisada e não explícita né, a, a, a coordenação e a gestão do aprendizado para uma quantidade grande de alunos. A gente sabia que isso acontecia certo? Mas no momento que eu precisei fazer isso, não como uma coisa acessória, e ele passou a ser a única alternativa, então o debate sobre o, o, o papel do, do computador no ensino, ele veio de repente, nos últimos 30 anos de debate, veio de repente. Então, explodiram né, notícias Brasil afora de que as tentativas foram iniciadas, em alguns países as, a, as soluções foram boas, né? na Coreia do Sul, né? você tem aqui um, uma, uma reação interessante, você tem mas é, na, na própria China, né? eles estavam preparados para, para fazer a, o isolamento na França, né? notícias mostravam que na França o o isolamento e o ensino remoto funcionaram relativamente bem, mas em outros lugares, os fatores estruturais e culturais que eram feitos de forma relativamente improvisada em alguns lugares, eles provocaram muita disruptura, muita, muita, uh, muitos contratempos. Né? Eu coloquei aqui um que se aproxima da realidade brasileira, inclusive da, da, do que se vem debatendo, que se vai debater, na, no CENID que é a questão da divisão digital A divisão digital era uma noção que se utilizava no final da década de 90 no começo dos anos 2000 no Brasil essa divisão digital se eu considerar o acesso ao celular ela deixa de existir há uns 10 anos a população escolheu como plataforma de acesso o computador então a ideia de criar os laboratórios de informática em prefeituras e em escolas é, ela foi mal sucedida, né Acumulam-se é, relatórios pelo Brasil mostrando que o laboratório de informática nas escolas são subutilizados ou, em outro extremo, eles são espaços onde o aprendizado se faz da forma mais antinatural possível, né? E aí volta também a discussão que talvez seja uma das, das é, causas da, entre aspas, resistência da inclusão de tecnologia no ensino, que é o medo de perder o emprego, né? Então, esse artigo muito bom do The Guardian, um jornal em inglês, o computador pode substituir a sala de aula. Se eu tivesse guardado uma revista dos anos 80 da Secretaria Estadual de São Paulo, a pergunta era exatamente a mesma. Existia, um tinha um computador na, na calçada e uma filha de desempregados atrás dele. Então, há 40 anos que os profissionais de educação têm medo da, 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 da tecnologia mas talvez seja uma das profissões, ou a última das profissões a desaparecer com a robotização e automação dos processos. Então, toda essa discussão, é, todos esses fatores e essas evidências vieram à tona né, nos últimos anos, e o, o discurso de que as máquinas vão substituir, ou seja, elas tiveram a chance agora de substituir os seres humanos, né, porque elas passaram a ser a única alternativa para pra se praticar a educação, nem quando elas tiveram a chance, elas foram capazes de atingir só um minutinho. Eu vou pedir licença, né? Aí tem mais. Obrigado, Fabiano. É, as tecnologias, elas, mesmo quando tiveram essa oportunidade, isso é uma frase de Papert dos anos 80 ele coloca não vai existir uma sala sem computador. E é verdade, as salas hoje devem ter pelo menos 30 é, computadores nos bolsos dos alunos, né? mas não necessariamente. Eles conseguiram, de fato, modificar a estrutura da educação como deveriam ter, como nós deveríamos tê-los colocado né, é, de forma integrada nos sistemas educacionais, porque se assim o fizéssemos, como alguns países conseguiram fazer, como é o caso da Coreia do Sul, a França é, e, a, e a China, em algumas localidades que conseguiram permanecer ativos, os computadores eles não passaram a ser um elemento acessório é, ou fechado numa sala ou uma coisa complementar. Eu diria que uma visão de inclusão digital, uma visão que era muito comum nos anos 90, por que, que eu tenho que aprender a usar o computador? Para usar o computador. Isso tinha nos discursos de inclusão digital, uma variação disso, eu preciso usar o computador para trabalhar com o computador em alguma profissão. E agora a gente está entendendo que a gente precisa de tecnologia para fazer o próprio processo educacional ser viável. E, 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 e esse trabalho e esse entendimento não, não, não estava presente né? ou não estava claro ou não conseguia é, vencer a a, evolutivamente né, na, na, e modificar a cultura da prática educacional no Brasil né, e no caso do cenário brasileiro né, esses, essas orientações é, apareceram de todos os lados, grandes nomes da, da academia que trabalham com informática na educação produziram materiais a própria Sociedade Brasileira de Computação articulou, colegas da comissão Especial de Informática na Educação, materiais foram produzidos, e a evidência era que não tínhamos estratégia suficiente para essa operação. Mas por que não tínhamos essa... O que é que acontece? Quais são os fatores para que essa inclusão digital seja mais do que simplesmente acesso né, ou disposição de computadores nas escolas? Para que ele entre, de fato, nas rotinas educacionais é, o, o, a literatura recente mostra que não é um trabalho do professor. Né? Então, por exemplo, a educação ela tem que ser ruim para todos. Então, um professor sozinho pode resolver as questões educacionais. Né? Agora a gente percebeu que não. Né? Mas a literatura recente mostrava os fatores associados à formação de professores ou à gestão pedagógica das instituições de ensino que poderiam tornar viável o ensino com tecnologia, né? que era, em parte, a formação do professor, uma formação inicial, uma formação que conseguisse fazer com que ele se autodeclarasse eficaz. Então, ele não se declara eficaz para utilizar essa ferramenta no processo de mediação presencial né? Isso é evidências que a gente tinha desde 2012. Né? Além disso, o sistema de crenças, ou seja, a herança né, cultural ou o, o senso comum né, impedia, ou seja, isso não é educação, isso não é legítimo, e o sistema de crenças não pertence só ao professor, mas também às famílias e, a, e às, às equipes pedagógicas. Né? Havia muito medo né, do que a tecnologia da informação promove, que é a transparência. Tá certo? Então, nós temos um dos piores sistemas educacionais do planeta. Né? É, a eficiência dos nossos investimentos é de em torno, no máximo, de 10%. Então, de tudo que é investido é, na formação de um indivíduo em 14 anos da sua escolaridade, 10% desses indivíduos conseguem ter a nota num padrão é, internacional de classe mundial mínimo. Mas esse sistema de crença impediu que o, o ensino remoto não é, e o uso de tecnologia talvez evidenciasse a baixa qualidade desse 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 ensino. E eu pessoalmente ouvi alguns depoimentos de líderes e tomadores de decisão nessa direção. É, não se tem evidências. Né, uma compreensão muito baixa uma falta de conhecimento de como aplicar isso de forma explícita né, você tem um discurso dizendo ah, a internet é possível é possível, é possível mas o debate nunca desce para a construção dos cenários de aprendizagem híbridos né, você continua tendo um, uma discussão que a educação híbrida é mais interessante, assim como na década de 70 e de 80 o construtivismo era mais interessante e aí haviam tentativas isoladas e não, não progrediu, assim como as tecnologias não entraram, o construtivismo também é, teve, tem as metodologias ativas, na década de 70 e 80 a gente chamava de abordagens construtivistas, elas continuam tendo uma resistência muito grande para modificar os rituais mais normais da, a, dos processos educacionais, seja educação básica ou ensino superior. Né? E aí, eu voltaria a apenas um conceito do Otto Peters, que é o conceito de autonomia, tá certo? Ou seja, o que eu entendo, né, a síntese que eu faço dessas várias linhas de argumentação do que aconteceu nesse mês, é, eu nem vou na linha de fazer apenas a denúncia, porque a denúncia, ela, ela não leva nada, mas também... Uma, uma estratégia de guerra também não vai conseguir modificar todos esses fatores no curto prazo. É interessante a gente encontrar um foco ou uma, 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 uma variável, tá certo? Que no curto, no médio e no longo prazo, insistentemente, a população, todos os setores deveriam se unir em torno dela. E eu elegi, tá certo para mim, é, e estou colocando aqui, me expondo né, ao debate, que o conceito de autonomia, ele precisa ser perseguido desde a tenra idade, né, para que, numa situação como essa, nós tenhamos, de fato, condições de é, realizar uma, uma transição ou um balanço, tá certo? ou permitir alguma continuidade dos processos educacionais. O que significa isso? A própria legislação brasileira preconiza a autonomia em diversos sentidos, a autonomia universitária, a autonomia pedagógica, a autonomia das instituições e o desenvolvimento do pensamento crítico e a autonomia dos aprendizes. Ou seja, o egresso do ensino médio brasileiro deveria, por força de lei, desde o ano de 1996, lei de diretrizes e bases da educação brasileira, é, serem capazes de gerir o seu próprio aprendizado. Né? Então, Imagine uma evolução constante dessa competência e, ao final do ensino médio, você tem pessoas que entram no ensino superior, no ensino vocacional técnico, ou vão para o mercado de alguma maneira, ou podem apenas é, usufruir de cursos abertos ou cursos de curta duração para exercer as suas profissões as mais variadas ou as mais disponíveis, enfim. Mas eles são capazes de continuar aprendendo. Eles conseguem definir os seus objetivos de aprendizagem observar a sua... A apropriação desse conteúdo, refletir, é, refletir sobre o seu próprio aprendizado e continuar esse processo autonomamente. Nos países, eu suspeito que nos países que conseguiram fazer essa transição, né, os alunos que conseguiram fazer essa transposição para o ensino remoto, muito necessariamente, eles precisariam ter essa capacidade de gerir o seu próprio aprendizado. Talvez mais importante do que o suprimento de, de, de infraestrutura, que foi um dos argumentos que foi utilizado aqui no Brasil. Eu não tenho garantia de que todo mundo tenha acesso à a, 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 a internet e a computadores, então não vamos fazer nada. Né? Mas talvez o pano de fundo, que não foi colocado à mesa, eu vi pouquíssimas pessoas falarem sobre isso, então eu aproveitei essa ocasião para me expor nesse debate, não é... É, a autonomia é um, uma competência e um ativo nacional né, que todos nós deveríamos perseguir para é, desenvolver na nossa população. Então, ela é mais importante do que as tecnologias. Então, o debate não é inclusão digital. O debate é educacional. Né? Todos nós, e os esforços de utilizar a tecnologia, são para que ela crie condições necessárias para o desenvolvimento das pessoas. Então, o debate de inclusão digital, ele sai do polo aprender a tecnologia pela tecnologia ou aprender a tecnologia porque quando eu for trabalhar, ou seja, aquela, aquela máxima da, da educação é para manter a mão de obra barata, não. Eu preciso dominar a tecnologia porque se eu sei gerir o meu aprendizado, eu vou é, continuar aprendendo mesmo quando eu sair dos sistemas educacionais que é isso que acontece nos países como da Ásia. Né? Quando você vê o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, acontecendo em contingentes massivos de 40 a 60% da população adulta. E no Brasil a gente caminha para o 1,5% da população. Do ponto de vista... Isso, é, isso, isso que eu argumentei até agora foi sobre a autonomia dos alunos, mas a autonomia do professor, ou seja, como fazer nas formações de professores para que ele tenha consciência de uh, que o uso de tecnologia não é para apenas usar a tecnologia, mas para criar condições onde ele pode delegar mais ou menos autonomia, onde ele pode Permitir um diálogo muito maior, né? o uso de um ambiente virtual de aprendizagem no ensino regular presencial, permite que todos os alunos emitam a sua opinião por escrito para o professor e para os seus colegas, o que não é possível fazer no espaço de uma aula presencial. Né? Então, o diálogo ele é muito ampliado quando se usa tecnologia da informação. Hum, então, o hum. relatório um da OCDE que mostra que todo o investimento em tecnologia que foi feito em muitos países foi equivocado era mais interessante ter se investido nessa conscientização do professor. Bom, então, como é que a gente monta o quebra-cabeça desses futuros digitais possíveis para a educação brasileira? É, é, é um trabalho de uma sociedade, não é um trabalho da academia, ele é um trabalho que envolve, e a gente precisa desmontar, eu trago novamente esse pano de fundo, que é a de um país ex-colônia, né? É, de um país ex-colônia que não teve tempo de projetar o que seria, é, utilizando parafraseando aqui é, um, um poeta da Semana de Arte Moderna, nós não fizemos no setor educacional, não vivemos autofagia, tá certo? O que seria fazer essa autofagia cultural, é, é, no nosso caso? 60% da nossa influência cultural... Ela faz educação por tradição oral. Né? Então, a gente traz para o, o continente brasileiro 8 milhões de africanos, e tínhamos no Brasil é, uma, centenas de etnias índias que viviam em equilíbrio com. com, a, com a, a, ecologicamente equilibradas, é, e a tradição é, é, educacional né, de passar de uma geração para outra era oral de repente, pela província de São Paulo, o comerciante Carlos Gerk escreve sugerindo que adotemos o um modelo prussiano, já que não tínhamos método nenhum na visão dele. E a gente, de repente, importou né, um modelo europeu e esse modelo europeu é o que nós utilizamos até hoje né, de certa forma sufocando ou esquecendo a nossa identidade é, é, ex-colônia, né, povo híbrido. Né. O resultado disso, e essas evidências não são apenas brasileiras, é, o que esse gráfico mostra, e vocês podem olhar com calma depois no artigo que é citado aqui do lado, é que a atividade cognitiva das pessoas dentro de uma sala de aula, que é essa faixazinha amarela, ela é quase sempre menos ativa do que a atividade cognitiva da pessoa dormindo ou fazendo trabalhos em casa. Né? Aí eu volto novamente àquela reflexão do, do Otto Peters. Né? Se o professor passa uma atividade envolvente, né? ele delega aquela atividade, mas está esperando para conversar com o aluno no dia seguinte, em casa ele trabalha enormemente, tá certo? mas se a aula é regular, esse aluno praticamente entra em stand-by, ele se desliga e o modelo educacional, ele se mostra muito ineficaz. Daí a nossa é, baixa é, é, eficiência dos sistemas educacionais. Qual seria uma alternativa? A alternativa é, como eu estou fazendo aqui agora, reconhecer a, 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 a natureza do, do, do brasileiro, né? E nós temos isso documentado. A obra de Darcy Ribeiro, por exemplo, quando ele cria uma teoria para descrever o que é o brasileiro, né? por que nós agimos da maneira como agimos, deveria ser o um ponto de partida para a construção de um modelo é, efetivamente brasileiro, e não apenas a gente não questionar o modelo que a gente importou sem combinar com as pessoas que estavam no país, e que ainda hoje... É, é, ainda hoje é imposta, tá certo? A, a, a regulamentação é tão rígida que é literalmente imposta e as práticas educacionais são idênticas em todo o território nacional, né? Mas a gente deveria fazer o design, né? Do que em alguns lugares do planeta a gente chama de é, design pós-colonial. Né? Como eu posso imaginar uma um modelo educacional que seja adequado as características do nosso povo. Então, no Congresso Senidem, vocês estão discutindo as questões relacionadas ao digital, mas essas discussões elas precisam, de alguma maneira, estarem conectadas com as características antropológicas. Nós todos cientistas que trabalhamos ou técnicos que trabalhamos com implantação ou design de soluções computacionais para o Brasil deveria ter né, um pano de fundo, uma cultura mínima para entender o efeito dessa, 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 desse processo é, de evolução civilizatória é, que aconteceu no Brasil pelo menos nos últimos três séculos para a gente imaginar quais seriam as condições que ou, ou qual seria o formato de, de uma educação e como o digital deveria entrar. Essa abordagem pós-colonial da, da, da computação ela tem uma mensagem muito simples. Eu preciso, com o, as intervenções digitais, criar modelos generativos de cultura. Eu preciso intervir no modelo de desenvolvimento. Tá certo? Então é ir na contramão. Os projetos de inclusão digital que a gente vai discutir durante o CNI deveriam ir na contramão daquilo que foi a educação é, brasileira, como denuncia, como é, é, analisa o nosso ex-ministro Janine, que era eu preciso manter a educação tal e qual para que a mão de obra continue barata. Então, o que significa quebrar com essa, com essa relação ou com essa causa e efeito ou com essa é, consequência da educação brasileira? Então, todos os esforços são não para reforçar o modelo atual, mas para, de alguma maneira, aumentar a, 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 a forma natural como professores e alunos podem é, fazer a, 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 sua, a sua educação mais eficiente, tá certo? Então, tem, tem um convite e, e uma abertura nesse momento para se debater ou, de fato, a gente imprimir o ideário da Semana de Arte Moderna no design de uma solução educacional brasileira, tá certo? E isso envolve todo mundo, isso envolve, quando a gente está falando de inovação, a gente... É, tem os empreendedores, a indústria, as startups. Né, eu vi recentemente que 70% das edtechs, né, mundo afora, eu vi um estudo recente, 70% abriram ah, os seus produtos de forma gratuita é, para é, tornar viável né, a, a, o ensino remoto. Né, governo e universidade. Então, existe uma estratégia de guerra nesse curtíssimo prazo, mas é evidentemente que existe a necessidade de construção de um modelo que sobreviva a momentos de catástrofe como esse que nós estamos vivendo agora. Tá certo? Eu cito aqui um desses momentos emergenciais, o esforço da Sociedade Brasileira de Computação de articular profissionais em diversas áreas. Né? Ela criou aqui um, um, um comitê, uma central SBC COVID-19. A Comissão Especial de Informática na Educação foi mobilizada para... É, é, contribuir vários outros colegas, o professor Mariano Pimentel, ele é, fez um artigo maravilhoso, eu acho que aqui a gente vai ter a oportunidade de, de divulgar ele também, né, e é, nesse nessa comunidade é, acumulam-se conhecimentos vastíssimos, tá certo, que alimentam esse, esse debate, mas de certa forma, essa, a própria comunidade coloca em questão, desde o ano passado a gente já discutia com a comunidade de informática na educação, esse papel diante da, da construção efetiva de um modelo antropologicamente sensato, né, biologicamente condizente e historicamente adequado de intervir nessa linha de desenvolvimento natural do país. Né? É, aqui são... Algumas tentativas, né, uma estratégia, eu não, não vou passar o, o vídeo, mas aqui é um, um, um exemplo dessa intervenção, é, nos anos de 2000, no começo dos anos 2000, 2005, 2010, existia uma preponderância, né, e ainda há um, um, uma utilização muito intensa, de uma tecnologia australiana na educação à distância, certo? que é o Moodle, né, a gente está utilizando o Moodle, inclusive aqui no, no, no CENID. E existem muitos softwares produzidos no Brasil, ambientes virtuais de aprendizagem, vou citar um deles aqui, é, que são projetados para as condições brasileiras, por exemplo, as condições brasileiras de baixa velocidade de internet nas escolas. É, o Moodle, ele, ele exige uma navegação muito intensa, uma memorização, uma, um treinamento do, do, dos professores, literalmente, para usar o ambiente virtual. E no Brasil existem muitos exemplos de, de, de produtos que esse, no caso aqui o Amadeus, ele é distribuído pelo Ministério do Planejamento, e o design dele foi pensado para que a internet ele funciona com a internet muito lenta e não há navegação. Na época a tecnologia era JavaScript, né? e aí você não, não saía de uma página para outra, mas a, a, as janelas iam abrindo na mesma tela e, e isso simplificava é, é, ou mitigava a, a a carência de formação inicial do, dos professores em usar a tecnologia. Tá certo? Então, para que exista a propagação de soluções projetadas no Brasil, para as condições brasileiras, por exemplo, de internet e de formação do professor neste momento, né, é importante o um alinhamento com diversos atores. Você precisa ter prestadores de serviço que façam implantação disso Brasil afora, vocês têm que ter governos que demandem essa solução e academia que construa soluções considerando esses fatores culturais e estruturais. Certo? Não vou passar aqui a... Uma das características dessa versão mais atual do Amadeus é exatamente pensando nessa, nesse desenvolvimento do conceito de, de autonomia ao longo da educação básica, são painéis de monitoramento e de regulação da aprendizagem, onde aqui do lado esquerdo, você tem a definição de objetivos e metas, e aqui do lado direito você tem visualizações que mostram se eu atingi ou não a meta no tempo adequado. Né? Isso para a pra forma como vai se tratar a BNCC, tá certo? Por, por habilidades e competências, ou o ensino superior por habilidades e competências, é uma interface, um artefato digital que permite é, é, fazer uma mediação muito precisa né, e do desenvolvimento dessa habilidade metacognitiva de regulação do aprendizado. E aqui tem alguns, algumas outras interfaces que mostram o, o feedback né, dado ao aluno quando ele não cumpre né, essas, essas metas estabelecidas por ele mesmo. Tá certo? Uma outra forma de a área de computação contribuir de forma consistente com transformações no, no setor educacional, é através da, da sua essência, que é a, a área de análise de dados educacionais, ou learning analytics. Né? Nessa área, você tem acesso a, a rastros da experiência educacional. Imagine, o, 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 imagine que nós tivéssemos entendido, há 15 anos atrás, que o, o ensino presencial não é apartado do ensino à distância e tivéssemos incorporado ambientes virtuais na prática educacional presencial. Então, esse, essa prática, ela deixa evidências da, da manipulação de conteúdos, da interação entre os atores de uma escola, e esses padrões de comportamento podem se tornar gráficos ou visualizações que aumentam a capacidade do professor de perceber os alunos que estão se afastando, nesse gráfico aqui da direita, com essa bolinha vermelha, é exatamente o contingente de alunos que se afastam de um padrão normal de, de, de interação é, no grupo de alunos, e aí o professor pode fazer uma mediação mais adequada. Então, é um exemplo muito pontual, onde a tecnologia é, da informação, ela foi utilizada para fazer um, um elo né, no processo de mediação do professor e o aluno, onde você captura evidências do comportamento do aluno que são imperceptíveis para o professor, coloca ele de uma forma evidente, numa visualização, e aproxima né, os professores dos alunos. Então, a tecnologia é utilizada para aproximar e não para promover um distanciamento. Né? Outros exemplos aqui, é, redes sociais educativas, que foram projetadas também é, 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 pensando... Nessa forma ritualística, né? o brasileiro ele é muito afeito a trocas. Né? As redes sociais, elas sempre foram é, uma predileção no, 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 do, dos brasileiros. O Orkut, talvez vocês não, não, não... Ninguém aqui, só eu, utilizei o Orkut. Quando fechou, 70% da população do Orkut era de brasileiros. O Facebook, quando atingiu 1 milhão um bilhão de usuários, acho que 40% ou 50% eram brasileiros. Então, a gente não questiona. Né? Então, esse projeto aqui é um design brasileiro né, que utiliza a metáfora de rede social, ele é muito parecido com o Facebook, e ele, 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 ele se apropria né, dessa, dessa é, a abertura do brasileiro a interagir em redes sociais, eu tenho aqui um videozinho que mostra a tela inicial, muito parecido com, com o Facebook. O sistema S adota na educação de adultos. Tá? Uma outra é, vertente né, que o de inclusão de design, né, que a gente vem utilizando, é, que eu posso citar, que é produto da comunidade brasileira de informática na educação, é um projeto chamado IUBI. Há uns 10 anos, a população escolheu o celular como plataforma de computação pessoal. Mas, no Brasil, nós não encontramos ainda, né, em profusão, tá certo? Uma, uma oferta sistemática de educação formal, né? através do celular, né? ou, ou que use o celular de uma forma explícita, tá certo? existem alguns aplicativos, mas a gente não vê um... É, a internet continua sendo... É, a interface web continua sendo muito intensa. Aqui é um exemplo de uma, de uma tentativa de design que utiliza a cidade como ambiente de aprendizado. E os conteúdos são geolocalizados, e esse conteúdo tem a ver com o local onde o conteúdo é disposto. Né? A hipótese aqui desse design é que as pessoas aprendem com o corpo inteiro, elas estão buscando, né? esse conteúdo faz sentido para ela, ela buscou intensamente, e ao navegar pela cidade, ela recebe informações por todos os seus sentidos, e essa. E essa informação, essa gotinha digital que seria entregue apenas na interface do computador, é, é, se eventualmente ela sentasse na frente de um computador para ver essa informação, ela vai ser apresentada para ela no local onde há uma relação entre a informação e o local e o ponto. Né? Então, isso é o que a gente. Isso, isso é uma corrente muito pouco discutida ainda no, no Brasil, que é, são estratégias de aprendizado formal, informal ou não formal, tá certo? E de que maneira essa, essa experiência corpórea né, e situada poderia ser utilizada extensamente nas formações é, é, presenciais, tá certo? Então, existe uma, uma arquitetura né, de referência né, e aqui são experimentos, né, são experiências né, de, de, de geolocalização do conteúdo em cidades, esse aqui é um, um, um relato de experiência na cidade de Petrolina e Juazeiro, com alunos do ensino médio regular de um instituto federal do sertão. Não é? É... Bom, mas, ou seja, o, a mensagem que eu queria deixar para a comunidade de, de informática que, que participa, os mais de 3.200 pessoas que participam do CENID, é que nós fazemos parte de uma grande rede né? nenhum de nós tem a solução completa, mas cada um de nós precisa ter uma visão holística do problema. Né? O problema não começou hoje. Né? O porquê da educação brasileira, a, a essência da educação brasileira, as características da educação brasileira, elas não aconteceram depois que o último governador ou o último prefeito sentou na cadeira que nós compramos para ele sentar. Elas são históricas, elas são antigas. E esses fatores precisam ser levados em consideração. E para que essa transformação cultural aconteça, ela não acontece em 15 dias, ela não acontece em 15 meses, ela acontece em longo prazo e ela só acontece se uma quantidade muito grande de atores trabalharem alinhados durante muito tempo para que a gente consiga ter transformações consistentes. É o que a gente viu na Coreia do Sul, foi o que a gente viu na Escandinávia, é, no, no, após a, a Primeira Guerra Mundial, e demorou bem mais do que 40 anos, né, a gente viu uma Finlândia se transformar ao longo de pelo menos 8, 6 ou 8 décadas. E é o que evidencia esse relatório dessas duas colegas, que eu recomendo a todos. Elas analisam diversos cases pelo planeta, e a única coisa que tem em comum nos lugares onde realmente houve transformação foi esse alinhamento com todos os atores. E essa seria a minha mensagem. É, e aonde eu puder fazer chegar essa mensagem de união e alinhamento é, para os especialistas no Brasil, eu chegaria. E queria terminar com uma frase de um gênio da música, talvez o mais importante, um dos mais importantes artistas do século XX, Maio Davis, esse é um documentário recente e e, e para provocar, de fato provocar né, em todos da comunidade, de diversas comunidades, para que a gente continue criando, tem que se comprometer com a mudança, não com o projeto que está na sua mão. Né? É aquela, é, é muito parecido essa frase do Maio Davis que se transformou ao longo da carreira e conseguiu encontrar dentro de si e de toda uma experiência dolorosa energia para continuar criando formas diferentes de arte. Ele não estava comprometido com a música dele, mas com a evolução da música. né? Então, nós, cientistas, ou técnicos em inclusão digital, ou que seja, nós precisamos nos comprometer com a mudança do nosso país e não com os nossos projetos pessoais tecnológicos ou metodológicos. Muito obrigado pela oportunidade de interagir com vocês. Obrigado e até Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.